Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos. Eu sou o António Tadeia. Este é o Futebol de Verdade, edição de sexta-feira, dia 4 de outubro de 2019. Última edição desta semana e uma edição marcada, inevitavelmente, por aquilo que foi a jornada de ontem da Liga Europa. Uma jornada que, vamos a ver não correu bem aos clubes portugueses. Em quatro jogos, contra adversários até de um nível médio ou médio-baixo, as quatro equipas portuguesas, e três desses jogos até foram em casa, as quatro equipas portuguesas conseguiram somar apenas uma vitória, um empate e duas derrotas. Portanto, deixando um bocadinho mal visto o panorama global do futebol nacional. Mas a questão é que, apesar de tudo, Portugal recuperou quase mais três décimos de ponta à Rússia no ranking e já estamos mesmo em cima da Rússia, na luta pela tal posição que dará uh, as duas vagas diretas na Liga dos Campeões. Uh, não é na próxima época, será depois na outra a seguir. Portanto, uh, isto porquê? Porque os russos também não lhes correu bem o dia. Também um, tiveram ontem dois jogos, dois jogos em casa contra duas equipas espanholas de segundo plano, mas ambos, ambas as equipas perderam tanto o Krasnodar como o CSKA de Moscovo e isso significa que Portugal continua a recuperar terreno à Rússia. Mas bom, já lá vamos falar mais concretamente daquilo que foram os jogos de ontem da Liga Europa. Para já tenho que vos dizer que uh, podem perfeitamente deixar perguntas uh, na caixa de comentários desta transmissão em direto no Facebook. Quem estiver a ver em direto no Facebook, quem estiver a ver depois mais tarde, uh, também pode deixar as perguntas, mas já não vai ter aí, não, não vai vê-las respondidas, porque já não vou estar aqui para as responder. Uh, e eu responderei a uma dessas perguntas no final, a pergunta que vai ser escolhida pela equipa que produz este futebol de verdade uh, diariamente, de segunda a sexta. Bom... Vamos aos jogos de ontem, não vi todos, como é natural. Nós somos alguns ainda assim aqui a trabalhar e quando há jogos ao mesmo tempo vamos dividindo as tarefas. Ontem pude ver em direto e com mais detalhe, portanto, os jogos do Sporting Clube Braga e do Sporting Clube Portugal. Os jogos do Futebol Clube Porto e do Vitória Sport Clube foram acompanhados por outras pessoas que trabalham aqui comigo e, portanto, não tenho nada de extraordinário para dizer acerca desses dois jogos, dos quais apenas vi os resumos e li aquilo que os meus companheiros da imprensa escreveram nas suas edições de hoje. Um, Quero-me parecer que o Flóculo Porto uh, teve alguma infelicidade na forma como saiu derrotado de Roterdão, do jogo com o Feyenoord. O Feyenoord, vamos lá ver... É uma equipa uh, das grandes da Holanda, não tem estado a atravessar um bom momento, mas é uma equipa que uh, é em campo um bocadinho que era o seu treinador, Yabstam, na, na, na como, como jogador. Uma equipa um bocadinho cínica, uma equipa que é forte do ponto de vista defensivo e que nunca se expõe muito, mas uh, quando vai costuma ir com perigo. Foi isso que aconteceu no jogo de ontem. O Feyenoord fez dois golos, o Clube Porto podia ter se adiantado, entrou melhor no jogo, tinha a iniciativa, teve ocasiões para o fazer. Depois, até lá mais para a frente, inclusive, tem aquelas três bolas hum, nos ferros da baliza holandesa. Há ainda uma oportunidade escandalosamente falhada por Marega hum, que podia também ter recolocado o Futebol do Porto na discussão da partida, mas isso acaba por se pagar de forma hum, cara. E foi isso que aconteceu à equipa de Sérgio Conceição que, ao fim e ao cabo, também confirmou uma tendência de ligeira quebra que já se vinha assistindo nos últimos jogos. E isto é uma coisa que é, de facto... Uh, dá que pensar, é que tanto o Benfica como o Porto, o Sporting então está muito mais abaixo do que o Benfica e o Futebol do Porto, têm vindo a ganhar de forma muito sofrida as últimas partidas do campeonato. E a questão que se coloca aqui é, é o campeonato que está a subir de nível ou são os grandes que estão a jogar um bocadinho menos? Eu acho que é um bocadinho das duas coisas. Uh, aliás, ainda um dia destes, alguém me perguntava uh, uh, se um determinado jogo se explicava mais por mérito de quem ganhou ou por demérito de quem perdeu. Eu acho que nunca há uh, uma coisa só. Quando há mérito de quem ganha, 
ganha também de mérito de quem perde e eu acho que neste caso os três grandes têm que pensar muito seriamente no futebol que estão a jogar porque uh, em nenhum deles está a ser um futebol absolutamente convincente. O Futebol do Porto, apesar de tudo, uh, nos jogos mais importantes, uh, tirando aquele jogo com, a, com o Krasnodar em casa, acabou por ser a equipa uh, que menos vezes desiludiu, uh, mas uh, ontem uh, ficou muito aquém daquilo que era esperado e acabou por sair derrotado de Roterdão. O grupo fica todo empatado, todas as equipas com três pontos. Pode dizer-se que o Flóculo Porto já jogou um, fora com o Feyenoord, mas ainda lhe faltam as deslocações aos outros dois campos. E atenção àquele Young Boys. Eu volto a dizer, o Young Boys não é equipa para uh, ser uh, desprezada. E, portanto, uh, vamos ver. As coisas não estão fáceis para o Porto. Claro que acho que continua o Porto a ser o principal favorito ao, ao apuramento, mas uh, vai ser preciso ainda pedalar muito daqui para a frente. Diferente a questão do uh, Vitória Sport Clube. Vitória já tinha uh, perdido na primeira jornada, voltou a, a perder agora na segunda, jogava em casa contra o Eintracht Frankfurt. Uh, vem aí o duplo confronto uh, com o Arsenal e parece-me que vai ser muito complicado para o Vitória fazer mais nesta Liga Europa do que mostrar as camisolas e suar as camisolas e honrar o emblema. E acho que é isso. Uh, é nisso que tem que se uh, centrar os jogadores e o treinador em Vieira. O jogo de ontem, que eu também não vi, volto a dizer, só uh, assisti ao, ao resumo e li aquilo que foi escrito hoje. Um, foi um jogo que uh, me pareceu, em que me pareceu que o Vitória foi digno, em que me pareceu que equilibrou as questões, uh, equilibrou o jogo contra uma equipa poderosíssima como a equipa do Eintracht, que foi semifinalista da Liga Europa do ano passado, que depois disso se reforçou até com jogadores uh, bem conhecidos do, do futebol português, como são o André Silva e o Bas Dost, uh, e que uh, tem um poderio que uh, no ano passado chegou, por exemplo, para eliminar o Benfica da Liga Europa. Portanto, não era de esperar de todo que o Vitória chegasse, dominasse e ganhasse, uh, era de esperar aquilo que aconteceu, que o Vitória fosse capaz de discutir o jogo, uh, com um pouco de sorte poderia ter pontuado, acabou por não acontecer, mas... Uh, acho que o Vitória tem de se centrar mesmo uh, no crescimento consolidado que me parece que a equipa está a conseguir. Parece-me que é uma equipa sólida esta época, é uma equipa que está a mostrar futebol, que está a mostrar uma ideia bem consentânea com aquilo que o Ivo Vieira já tinha mostrado, por exemplo, no Moreirense no ano passado e, portanto, parece-me que é uma equipa que, uh, se continuar a manter este crescimento consolidado, poderá daqui por algum tempo chegar à Europa e fazer uh, algo de diferente, se calhar algo de semelhante àquilo que o Sporting Clube Braga já, já conseguiu fazer e que continua a fazer. E entrando no Sporting Clube Braga, parece-me que foi uh, uh, das equipas portuguesas aquela que ficou a dever mais a si própria uh, um resultado que teria merecido e que, um, perfeitamente, poderia ter alcançado. Uh, o Sporting Clube Braga defrontava um Slovan de Bratislava que não é uma equipa do mesmo nível da equipa portuguesa, é uma equipa de nível inferior. É uma equipa disciplinada, pareceu-me que sim, muito bem organizada do ponto de vista defensivo, com hum, estratégia muito clarificada no que toca à saída de bola e uh, ao contra-ataque, à transição ofensiva, porque foi quase sempre assim uh, que o Slovan foi uh, criando problemas ao Sporting Clube Braga, muito por ação do ponta-de-lança Sporar, que é um jogador que segura muito bem a bola e que joga muito bem com os médios que estão uh, a chegar vindos de trás. Foi isso que aconteceu no jogo de ontem, e o Slovan, tal como disse o Sapinto no final, e eu acho que ele tem razão, não jogou o suficiente para fazer dois golos e muito menos para ser capaz de levar um ponto de, 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 da pedreira de Braga e, sobretudo, para evitar que o Sporting Clube Braga somasse os três. Porque nestas coisas, quando se empata, eu volto a dizer, o grande problema não é o ponto que o adversário faz, são os dois que a equipa em questão deixa de fazer. E é esse, são esses dois que podem até, inclusive, vir a fazer falta. É verdade que o Braga 
já tem uma vitória fora, no terreno do, do Wolverhampton. Uh, tem agora um duplo confronto com o Besiktas, que uh, vai ser muito importante para definir aquilo que vai ser o futuro do Sporting Clube Braga nesta competição. Se tivesse ganho o jogo de ontem, estaria mais tranquilo e um, até saberia, inclusive, é que, em princípio, uma vitória e um empate nos dois jogos com o Bejiktas chegaria para assegurar, desde logo, a qualificação. Porque, ao mesmo tempo, o Wolverhampton e o Slovan também iam jogar um com o outro e não acredito que o Wolverhampton volte a facilitar, como, de certa forma, facilitou no jogo com o Braga. Assim sendo, e uma vez que partilha a liderança neste momento com o Slovan, já me parece que uh, o Sporting Clube Braga vai precisar mesmo disso, vai precisar mesmo de somar pelo menos quatro pontos nos dois jogos com o Bejiktas, para poder encarar com otimismo aquilo que aí vem a seguir, que são precisamente os jogos na Eslováquia e em casa contra o Wolverhampton. Uh, esperemos que, nessa altura, o Wolverhampton já não precise desses, desses pontos, mas também não tenho a certeza que isso venha a acontecer. No jogo de ontem, o Braga foi uma equipa muito uh, semelhante àquilo que vem sendo, uh, em termos nacionais. Uma equipa que, uh, ofensivamente, foi capaz de criar, uh, muito uh, através da junção dos, dos dois irmãos Horta. Ontem também muito bem galeno, sobretudo na segunda parte, quando passou para o lado esquerdo, fez um golão, uh, na, na, que foi, na altura, o 2 a 1 favorável ao Sporting Clube Braga. Mas uh, uma equipa que, uh, à qual falta a capacidade para transformar o futebol que vai criando em golos. E ontem é que fez dois, mas, ao mesmo tempo, também cometeu duas infantilidades que uh, lhe custaram dois golos sofridos. Uma grande penalidade cometida por Bruno Viana, que já tinha marcado o primeiro golo, é verdade, uh, a favor do Sporting Clube Braga. Uh, depois cometeu uma grande penalidade no momento em que Jogaio até estava a controlar bem a situação, ao que parecia, e depois um autogolo também do mesmo Bruno Viana no momento em que uh, a equipa do Slovan, quando já estava a arriscar, quando já tinha Daniel a jogar pela direita e já estava no 4-3-3, em vez de estar com os 5 atrás, uh, acabou por criar um desequilíbrio no lado direito do seu ataque e uh, obrigou o jogador do Sporting Clube Braga a fazer um autogol quando tentava fazer o corte. O resultado foi ingrato, já o disse, mas uh, foi aquilo que se pode arranjar e agora para o Sporting Clube Braga é olhar em frente e é, sobretudo, centrar também um bocadinho atenções naquilo que é a Liga Portuguesa, porque aí sim está bem pior do que está na Liga Europa. Por fim, o Sporting. Um, o jogo uh, foi ganho, foi uma vitória. Foi a única vitória nos cinco jogos das uh, equipas portuguesas nesta semana. Mas eu vou dizer isto, uh, francamente, não me lembro de ter visto o Sporting jogar tão mal uh, nos últimos anos como jogou ontem. Um, não faço disto um, uma crítica velada a, a Silas, ao novo treinador. Acredito que Silas não teve ainda sequer tempo para... Enfim, não vou dizer para conhecer os jogadores, porque ele já os conhecia, porque são jogadores internacionais, a maior parte deles, mas para explicar aos jogadores aquilo que quer. O que eu acho é que ele um, foi uh, demasiado uh, confiante na forma como tentou já impor as suas ideias ao fim de uh, nem sequer meia, meia dúzia de dias de trabalho. E parece-me cedo, porque uh, a equipa ainda não está capaz de desassimilar. Eu acredito, e já o disse aqui, que, para este Sporting, o melhor esquema possível, aquele esquema que pode potenciar melhor aqueles que são os dois melhores jogadores da equipa, e volto a dizê-lo, Bruno Fernandes e Vieto, é o 3-4-2-1. Ora, foi precisamente em 3-4-2-1 que Silas entrou ontem, com os três defesas atrás, com um meio-campo com o uh, Wendel, mais ou menos a par de Dumbiá, e depois Miguel Luiz adaptado ao lado direito e a Cunha no lado esquerdo, e depois com Bolasi e Bruno Fernandes no apoio ao Luís Filipe. Ora bem... Este 3-4-2-1, apesar de não ter Vieto, e essa foi uma das questões que eu uh, não, não entendi muito bem, talvez uma questão de gestão física, um, não foi de todo, uh, ou não foi o principal problema da equipa. Porque depois há uma outra questão que é mais importante do que o esquema tático que se utiliza, que tem a ver com a ideia de jogo. E a ideia de jogo que Silas quer para este Sporting também é uma ideia com a qual eu simpatizo, volto a dizê-lo, que é uma ideia de sair a jogar apoiado deste trás, de uh, não entregar a bola ao adversário um, através do pontapé para a frente, de uma 
saída mais direta, mas é uma ideia que precisa de ser trabalhada, sobretudo em termos de posicionamentos. Ora bem, quando o adversário pressiona e uma equipa tenta sair a três, abrindo os dois centrais, um para cada, para cada linha lateral, o que é que acontece? Os laterais têm que se juntar, geralmente, aos médios para dar linhas de passo ao central que está a tentar a saída por um dos lados, seja pela esquerda, seja pela direita. E esses posicionamentos não estão ainda trabalhados nesta equipa do Sporting. Não se viram e aquilo que se viu muitas vezes foi o Sporting a tentar sair e o LASC, através de uma pressão uh, uh, bem coordenada, a recuperar a bola nesse momento e a apanhar depois coatas, muitas vezes, em situações de 1 um para 2 ou até às vezes de 1 um para 3. Foi uh, um, uma verdadeira loja de horrores, eu escrevi isso ontem, aquela primeira parte do Sporting, uh, e uma sorte o Sporting ter conseguido chegar ao intervalo a perder apenas por 1 um a 0, uma sorte ter conseguido chegar ao momento em que Silas trocou, uh, não só de esquema tático, mas também de ideia de jogo, apenas a perder por 1 a 0 e depois também uma sorte e uma, um cúmulo do aproveitamento quase a forma como o Sporting em três remates à baliza fez dois golos e o segundo vem precisamente da recuperação da ideia de jogo antiga pontapé longo de Renan toque de Luís Felipe como ponta de lança e, e, e o Bruno Fernandes a recuperar a segunda bola e a chutar cruzado fazendo assim o golo o que é que eu acho que vai ser o futuro? vai ter que ser a ideia de Silas, claro mas trabalhada, mas consolidada porque enquanto ela não estiver consolidada o Sporting vai ter necessariamente de continuar a jogar como os seus jogadores ainda sabem. E isto leva tempo, não é assim do pé para a mão que se consegue pôr uma equipa a jogar de forma completamente diferente quando nem com Kaiser, atenção, nem com Kaiser, o Sporting foi capaz de pôr esta forma de jogar em prática. E Kaiser, já se sabe, é um treinador da escola holandesa, que é aquela escola que privilegia precisamente este tipo de saída de bola. Bom... Vamos às perguntas do dia, concluída que está a, a, a questão da, da jornada europeia de ontem. E uh, pergunta-me o Ricky Carrasco, olá Ricky, bom dia. Uh, os resultados das equipas portuguesas só provam a falta de competitividade do nosso campeonato. Temos bons treinadores, algumas boas equipas, mas a verdade é que lá fora nota-se uma falta de andamento enorme. Estaremos cada vez mais na cauda da Europa, Rick? Eu não diria tanto, não é? Enfim, estamos a recuperar face ao sexto classificado do ranking da UEFA. Volto a dizê-lo ainda ontem, ou melhor, esta semana, apesar do Benfica ter perdido com o Zenit, que é da Rússia, as quatro equipas russas fizeram apenas, em termos de ranking, dois pontos, porque a vitória em termos de ranking vale dois pontos, porque tiveram uma vitória e três derrotas. E a pontuação da Rússia divide por seis. Portanto, estes dois pontos significaram 0.333 no ranking. Em contrapartida, as cinco equipas portuguesas fizeram três pontos. Os dois que o Sporting somou face ao Lasco, e volto a dizer, vitória em termos de ranking é um ponto apenas, mais um ponto que o Sporting Clube Braga somou face ao Slovan, e bem podiam ter sido dois. E estes três pontos dividem por cinco. Portanto, dá uma, média, dá uma pontuação global de 0.6. Ou seja... Portugal acaba por recuperar 0,267 à Rússia. E isto significa que estamos mais perto. Portanto, o que é que vamos dizer? Que, de facto, esta foi uma semana má. Foi uma semana em que as equipas portuguesas mostraram pouco futebol. Houve sinais preocupantes do ponto de vista da competitividade, do ponto de vista físico, do ponto de vista da, da capacidade para implementar ideias de jogo. Mas hum, eu acredito que as coisas vão, com certeza, melhorar daqui até ao final desta fase de grupos, tanto na Liga dos Campeões como na Liga Europa. É nisso que eu acredito. Enfim, pode não acontecer, mas volto a dizê-lo, e estou a dizê-lo desde o início da época, acho que Portugal vai acabar a temporada em sexto lugar no ranking e que vamos voltar a ter daqui a duas épocas, ou daqui a época e meia, duas equipas diretas na Liga dos Campeões. 
Chegamos ao fim e não, não se esqueçam de uh, reagir a esta publicação de Facebook, se é que estão a ver em direto no Facebook. Também podem reagir nos outros meios, no Twitter, no YouTube. O Futebol de Verdade está em todos eles. Uh, mas reagir no Facebook significa meter um like, significa partilhar. E eu estou muito descontente com, a vossas, com as vossas partilhas. Ninguém partilha o Futebol de Verdade. Uh, as pessoas comentam, até põem like, mas partilhas são quase sempre poucas. Uh, e isso é mau, porque depois os vossos amigos não podem conhecer este, este espaço. Bom, mas não se esqueçam então de pôr like, de partilhar, de comentar e de subscrever o podcast do Futebol de Verdade, que está em todos os fornecedores de podcast que há, tanto para Android, para Android como para iOS, e eu prometo que um dia destes vou decorar os nomes todos deles, porque só sei um ou dois e depois fica mal estar aqui a dizer. Muito obrigado por terem estado desse lado. Fim de semana não há Futebol de Verdade, aproveitem para ver futebol e eu segunda-feira estou de volta. Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30, no Facebook de António Tadeia.